0: Én ezt egész jól megúsztam, depresszió nélkül találtam rá <gül> erre az
1: Nagy szeretettel köszöntünk minden podcast hallgatót, itt vagyunk az Eper stúdióban, az Asztórián lágyan hull a hó, és a harmadik hullám közepén márciusban az önismeret a témánk mint mindig két társam a beszélgetésben, Hellezé Péter. Sziasztok! És Mózes Gergely Geri. Sziasztok! Jó magam meg, Szabótomás vagyok. Már is van egy életbe vágó kérdésem hozzátok felétek, srácok. Mi volt az a helyzet, ami rávett titeket, hogy elkezdjetek az önismerettel foglalkozni?
2: Én tisztán emlékszem erre a napra. Németországban ültem. Már egy picit, mintha depressziós is lettem volna, mert én azt hittem, hogy itt összeszedem a pénzemet, kiköltözök Németországba, elkezdek dolgozni, keresek négyszer annyi pénzt, és négyszer olyan boldog leszek. Majd ott döbbentem rá, hogy tényleg négyszer annyi pénzt keresek, és amúgy tényleg jól élek, mert sokkal jobb termékeket tudtam megvenni, sokkal minőségibb ételeket ettem, és a többi viszont ott ültem a Call Duty előtt péntek este, és nem éreztem azt, hogy én boldogabb vagyok ettől az egésztől és ez egy ilyen nagyon jó kis mainstream mondat, a pénz nem boldogít. Akkor kezdtem el idezen gondolkodni, hogy miért van ez? Uh -huh. és, és az a durva, hogy soha nem foglalkoztam előtte ezekkel a kérdésekkel, de ott megkérdeztem magamtól, hogy miért vagyok itt? Miért vagyok egyáltalán itt a földön? Ki is vagyok én valójában, mert ezekre úgy csöndben ülve tudtam semmit sem mondani, és ez melbe vágott, és akkor rájöttem, hogy nekem a külföldi létem, hogy nem a megoldás, nem tudom még, hogy mi a megoldás, viszont azt úgy éreztem, hogy azt itthon kell utána járnom, és ezért haza is költöztem utána. Úgyhogy nekem ez volt a pillanat.
0: Nekem az, hogy ez az önismerettel kell foglalkoznom. Először talán ez egyik ilyen pályaválasztási orientációs napon történt, amikor ilyen kérdőívet töltöttem ki, és az jött ki, hogy nekem a marketingben, szélszel, üzletkötéssel kell foglalkoznom, és akkoriban én még, talán volt valamelyik podcastben erről szól, hogy én akkor még kukás akartam lenni, esetleg ügyvéd vagy katona. Vadadakat terelő juhász, pont nem, de nyilván csak időkérdése lett volna, hogy az is sorra kerül, és az nekem meglepő volt, hogy egy teszt alapján nekem az jött ki, hogy egy teljesen más világba kellene dolgoznom, mint amit én kitaláltam magamnak. Aztán másodszorra talán itt a jégben, amikor körülöttem mindenki azt mondta, hogy az önismeret, az önfejlesztés, a, 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 ezek mindennek az alapjai, és akkor értékeltem át, hogy végül is tényleg, és visszatekintve néztem át az életemet, hogy igen, végül is én már foglalkoztam ilyesmikkel, csak akkor még nem annyira tudatosan, mint mondjuk, ahogy a tagságom óta figyelek erre.
2: Uh
1: -huh. És te, Tavkán? Tini koromba énekeltem, és utána valahogy az ének úgymond kiszállt az életemből, vagyis nem tettem meg azokat a lépéseket, hogy én énekeljek, vagy színpadon legyek, vagy kórusban énekeljek, és eljött az a pont 2015 nyarán, hogy így éreztem, hogy valami nincs rendben, valami nagyon-nagyon valami hiányzik, és effektív mindent felrugtam magam körül. Szakítottam az akkori barátnőmmel, igazából nem dumáltam a családommal, a szüleimmel, szóval mindenkitől eltávolodtam, akitől csak lehetett, hát nem sorolom fel, hogy miket és hogyan csináltam, de a, a skálának megpróbáltam elmenni a lehető legtávolabbi pontjára, és nálam az első ilyen nagyon melbevágó pillanat az az volt, mikor kijöttem az Interstellar filmről a moziból, ez a csillagok között. Csillagok között, igen, csillagok között, és hazamentem, és másnap reggel, mikor felkeltem, akkor volt egy olyan érzésem, hogy egy senki vagyok, ebben az egész nagy világban, univerzumban egy apró icike-picike porszem vagyok, de valahogy mégis ennek az egésznek részese vagyok. És hogyha már vagyok, akkor ki vagyok, miért vagyok, és miért vagyok itt, és mit tudok én annak érdekében tenni, hogy valahogy tényleg aktív részese lehessek ennek az egésznek és akkor elkezdődött egy elég, elég hosszú folyamat, és úgy, ahogy te mondtad, Geri egy jó kis depresszióval indult az egész, és aztán szépen lassan szerintem akkor kezdődött el igazából ívet kapni, amikor visszatértem a zenéléshez. Én uh -huh. ezt
0: egész jól megúztam depresszió nélkül találtam rá erre
2: Én akartam is ezt felhozni, mert így, hogy már Tavken és én is beszéltünk róla, hát te szerencsés vagy ebből a szempontból, de hogy Tényleg félelmetes tud lenni az önismeret, mert most benne vagyok -e, például egy coaching folyamatban is. És most olyan felismeréseim voltak az elmúlt egy hónapban, amik úgy megrengetik azt az életet, azt az önképet, ami azt hittem, hogy én vagyok. Valamilyen szinten igen, és mégse, és ez félelmetes, hogy amiben eddig hittél, amit hittél önmagadról, az valójában nem igaz, vagy nem teljesen igaz. Ez, ez olyan, mint amikor rendet akarunk rakni, amikor elkezdünk rendet rakni, sokkal nagyobb káosz lesz, mint a végtermék, és ez szerintem így az önfejlesztés, önismeretnél és, és így van, hogy amikor elkezdünk vele foglalkozni, akkor egy ideig sokkal rosszabb lesz, mint ahonnan indultunk, viszont ez a folyamatnak a része, hogy úgy, mint a főnixmodár itt így szétporladunk, majd szépen újjászületünk. születünk. kicsit én most megijedtem, hogy ez még van,
0: mert én még érzem azt, <gül> hogy... Uh... Ahogy a legelső podcastben volt róla szó, hogy én két véglet felé húzok, egyik a kétkezű munkás, ácsmunka, mert például most is elkezdtem azon gondolkodni, hogy az a én fogom megcsinálni, és a két diplomás online marketinges, politikai kommunikációs, elég erősen szellemi munkás létem között, mert mindkettőt élvezem, de még nem tudom, hogy melyik lesz a vége, és akkor most beparáztattatok,
1: vagy egy ilyen kiadós van előttem. Az a szép és egyben a félelmetesebben a folyamatban, hogy ez soha nem áll le. Hát, mindig lehet mélyebbre ásni, és ezt a káoszt ezt mindig lehet takarítani, és hogy tényleg, hogy ezek a hullámok vannak, ezek az identitás krízisek, ezek bebeérkeznek, és igazából a múlt beszéltünk, hogy ki hogyan élte meg ezeket a, a folyamatokat, és igazából ott is egy ilyen mini önismereti úton vettünk mindannyian részt. Hogyan kapcsolódik az önismeret az önfejlesztéshez? Hát, hogyha az
2: önismeretnél lesz valamilyen felismerésed, Általában az ugye nem, nem jó, ahogy eddig mondtam, és akkor valamit fejleszteni kell, és én nekem onnantól jön az önfejlesztés, bár azért bevallom, nem mindig voltam ennyire tudatos, hogy azt fejlesztettem, amire rádöbbentem, hogy nem jó.
0: Nekem egy kicsit, és lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű ezzel a véleményen, az önfejlesztés talán egy kicsit ilyen lufinak tűnik. Az, hogy végtelen mennyiségű könyv szól arról, hogy hogy legyél jobb, hogy legyél extra és fejlesz magad, és nagyon sokat. Én ezt úgy gondolom, hogy ezért ez csak ilyen marketing fogás. Ez, ez az önfejlesztés az egyedül annak szól, aki megért ezt a könyvet, és álladja több ezer példányban. Tehát, ugye én ketté venném az önfejlesztést, egyrészt egy ilyen, hát most ne perejetek bele egy cikkamú önfejlesztésé, és egy ilyen szinte kézzelfogható önfejlesztés, amivel egy dedikált irányban valamit megtanulsz, és uh -huh. azután a fogod tudni csinálni.
1: Uh -huh. Nagyon tetszik ez a dedikált irány uh -huh. gondolat, mert szerintem is az önismeretnek a legesleges -leges legfontosabb része az, hogy tudd, hogy a te személyiségedhez kapcsolóan mi az az irány, ami fele úgymond el tudsz indulni. Hát úgy gondolom, hogy az önismeret a, az a legfontosabb ismeret, az a legfontosabb tudás, amit el kell sajátíts ahhoz, hogy aztán bármi máshoz hozzá tudjál nyúlni, mert az önismeret az identitásodnak az alapját fogja megadni, amire majd tudsz építeni és tudsz kipróbálni dolgokat, de oda mindig vissza tudsz térni, és mindig meg tudod azt erősíteni. Szükségünk van rá, hogy igazából pontosan tudjuk, hogy hogyan szeretnénk élni és nem biztos, hogy meg kell várni azt a mélypontot, hogy eljussál egy nagyon-nagyon mélypontra, hogy ú, akkor most már muszáj foglalkozni ezzel a dolga, amely innen már nincsen lenne, hanem szépen lassan rá lehet állni ezekre a hullámokra, úgyhogy lehet, hogy jó helyen vagy, Peti, nem, nem biztos, hogy le kell menni mélyre, de ha akarsz mélyebbre menni, akkor szívesen segítünk.
0: Hát engem az érdekelne így a hamarébb méremenésben, meg az önfejlesztésben, hogy... Én kifejezetten élvezem a közdok videókat YouTube-on, ahol az 1950-es, 60-as évekbeli MÁV biztonsági oktató filmeket nézem uh -huh. meg, ami nem tudom, hogy önfejlesztésnek számít-e, mert hogy egyrészt elég sokat tudok arról, hogy a, a felső vezetékek, bár mondjuk akkor még inkább a, az ilyen dízel vagy, vagy szenes kocsik voltak, de hogy hogy kell megrakkodni egy tehervogont, vagy hogy kell a párhuzamos sinek mellett dolgozni, csak hogy ez egy egyrészt baromi felesleges tudás, mert hogy egyrészt elabult, másrészt meg minek tudom, de hogy az önfejlesztésnek számít -e, vagy sem, de ugyanígy azt vettem észre, hogy élvezem a, a Szergei dízelmozdonyról szóló másfél órás oktatóanyagot is, ami szintén az életben nem fog nekem kelleni, és ugye ez sorolható egy önfejlesztésnek, mert hogy megszereztem egy olyan tudást, ami előtte nem volt meg.
1: Jelen pillanatban nem látod át, hogy ez a tudás majd neked mire lehet jó a jövőben, de az, hogy te ezzel foglalkozol és téged ez úgymond izgat és téged ez érdekel, az szerintem az önismereti folyamatnak egy fontos része, mert rájöttél arra, hogy téged ez az irány tényleg érdekel. És lehet, hogy ez majd valahol fog kapcsolódni az egész nagyhoz, a te vízióthoz, a te célodhoz. Most jelen pillanatban nem látjuk ezt a történetet, de hát utólag mindig okosabbak vagyunk. Meg hát lehet, hogy egy mémhez fő fogod tudni
2: használni, <gül> tehát hogy egyszer csak onnan fog jönni egy ötlet. Én erre azt mondanám, hogy nem biztos, hogy egy hasznos tudást tömtél a fejedbe, de tréningezted az agyadat, mert tanultál. Uh -huh. Tehát ezáltal úgy is van ennek egy, egy pozitív következménye, hogyha soha az életben nem használod ezt a tudást, mert az agyad ettől függetlenül fejlődött, mert tanult. Uh -huh. Tehát hogy szerintem, hogyha valami olyasmit olvasunk és tanulunk, ami minket érdekel, az mindenféleképpen jó, most attól függetlenül, hogy akkor itt a dedikált, önfejlesztésről beszélünk, vagy a kamu önfejlesztésről, mert mind a kettő fejleszti az agyat.
1: Amit én találtam így a, az utam során igazából, ami segített elindulni, és egy kicsit az alapokat jobban lerakni, az a személyiségtesztek. Egy kicsit nézzünk bele, hogy milyen személyiségteszteket ismerünk, ti milyeneket végeztetek el, aztán meg a vége meg próbálok elmenni egy kicsit spirituálisabb irányba is, hogyha megengeditek.
0: Hát ugye a önismereti azzal akartam kezdeni, hogy én rák vagyok. Jó. Illetve okay. A okay. akkor, akkor előre mondom, <gül> Azt hiszem a, a disznó bár a kecskénél ismertem magamra. <gül>
1: a vízi kecskénél. Hát nem tudom, ez szerintem sima kecské, de akkor lehet, hogy rossz Google-tal állatot néznek. Nincs, nincs vízi a vízi ez csak egy vízbe van benne, de nekünk a kabal állatunk volt a vízi én itt most bejelentem, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszélnek a srácok. <gül>
2: <gül> <gül> Lövésem sincs, hogy hova, hova jutottunk ki. Amúgy ö, személyiség tesztek, én kitöltöttem az Enagramot, ott mm. hármas típus vagyok, ö,
1: jelentsen ez. Bármit. Bármit. Az enneagram a zeneagrama hány típus van? Kilenc. Nem tudom felsorolni a típusokat, én még nem végeztem el, de megnyitottam uh -huh. az enneagram tesztet, és az és van egy nagyon-nagyon jó könyve erről, így bele-bele olvasgattunk. Szerintem elég pontosan meghatározza a típusokat. Te hogy érezted, hogy a, most azt mondhatod, hogy a hármas te vagy?
2: Igen, ezt a coaching folyamatban uh -huh. ezen a zeneagram segítségével kezdtük a, a, a munkát. Amúgy volt ennek egy jó és nem jó értelme is, hogy magamra ismertem. Uh -huh. Mert hogy a zeneagramban úgy van, hogy vagy egy típus, és annak még vannak szintjei, hogy hol vagy. Van, a, van amikor már jó szinten vagy, meg van amikor nagyon le vagy csúszva, és hogy akkor a személyiséget is is másképp viselkedik, például... a helyzetekhez fűzi hozzá? Például van olyan, hogy ez a hármas típus, ez nagyon inspiráló tud lenni. Uh -huh. Viszont amikor nincs jobb a magával, akkor meg demotiváló és energiavámpirre megy át szépen, meg önző lesz, nem nézi mások érdekeit, míg amikor rendben van magával, akkor gandhi, De tényleg, tehát hogy ennyire ilyen skálán mozog ez az egész, és a, nem véletlen hogy elkezdtem a coaching folyamatot, azért nem ennyire a skála alján voltam, de, de hogy éreztem, hogy valami nem.
1: De akkor úgy érzed, hogy az aktuális rád ez a hármas. A hármas Te teljesen, tímos. igen, hm. teljesen, teljesen.
0: Kicsit ráismertem a kínai horoszkóp bika leírásra. <gül> Szerintem ezek valahol háttérben, mint egy összeeskés összeértnek összeérnek a horoszkópok,
1: az önfejlesztések. Abszolút. Én ebben, én ebben hiszek, én is rák vagyok amúgy. <gül> Ú és Gorpió. Azt mondtad, hogy nem fogalva csícsolni. Az, az rá, a, bízi, bízi a, a
2: A kínai izékben nem vagyok akadható a kínai horoszkópos. Én július 8. Én június 23.
1: Aha. Október 25. Jó, akkor a születésnapokat megjegyezni, majd várjuk az ajándékokat. Igen, akkor, hogyha már behoztuk a horoszkopot, meg a csillagjegyeket, meg minden ilyesmit. De ö... Az mennyire számít tipológiának?
2: Most ezt így őszintén kérdezem.
0: Hát erről fogunk szerintem egy kicsit most akkor vitatkozni, beszélgetni, már, hogy egyrészt mind a kettőben hisznek emberek, és talán ennyi a létjogosultsága most hogy mondtad, hogy ez egy ilyen rengeteg kérdés megválaszoltál, komoly tesztet kitöltöttél, és eljutottál arra az eredményre, ami a kínai horoszkópban a abika, most lehet, hogy rosszul mondom, mert lehet, hogy nem abika, hanem a macska, vagy nem is tudom, mik vannak benne, de hogy ott is ugyan egy, ugyanilyen személyiség leírás van a végén, és az azt mondja meg, annyit kell tudnod, hogy hány órakor születtél. Uh -huh. És ugyanígy ad egy ilyen személyiségtesztet. És a horoszkóp is olyan, hogy így szerintem élethelyzettől függ az, hogy mennyire érzed magadra illőnek, amit olvasol. Tehát, hogy én is töltöttem ki olyan ismereti teszteket, és amikor olyan hangulatom van, akkor azt tudom, hogy azt. Ez, ez igen, ez, uh -huh. ez konkrétan én vagyok. De hogy, hogy két évente egyszer elolvasom a horoszkópomat, és annál is van egy ilyen élmény, hogy azta, hát ez én vagyok.
1: Uh -huh. És szerintem ezekben is úgy van, mint például az enegram típusnál meghatározva, hogy két véglete van hogy minden személyiségtípusnak van egy spektruma, hogy melyik helyzetben mit hoz ki az emberből. Uh -huh. Én azért tudok, úgymond valamennyire ehhez a, a csillagokkal kapcsolatos világba kapcsolódni, pont a Csillagok közt című film nyomán vagy hatására, hatására uh -huh. mert tényleg ott az volt, hogy egy senki vagyok, de hogy valamilyen szinten ezek mind befolyásolják egymást. És lehet, hogy amikor én születtem 1986. július 8-án, akkor ezek a hatások pont így értek el engem. Mert minden, minden rezeg, minden össze van kapcsolva mindennel, és én hiszek valamilyen szinten abban, hogy ezek befolyásolják egymást. Hm. És az azért... olyan... Szerintem tök jól összehoz az, hogy
0: van egyrészt a hit kérdését, hogy a mindenhatóban hiszel, az univerzumban hiszel, vagy mondjuk egy adatokon alapuló elemzésem, uh -huh. mert hogy valahol a végén mind a kettőnek lesz egy eredménye, viszonylag hasonló, de hogy te érzed azt magadon, hogy melyiknek hiszel.
2: Hm. Én még a mai napig nem tudtam magamban lerendezni ezt a spiritualitás és az akadémiai, statisztikákon, kutatásokon alapuló dolgot, hogy melyikben hiszek jobban. Én úgy érzem, hogy ilyen ambivalensen, tehát hogy valamikor ennek, valamikor annak. Tehát, hogy Én nem tudom egyiket se kijelenteni, hogy nem hiszek a spiritu meg nem hiszek egy az univerzumnak a, a létezésébe, és hogy az, annak valamilyen hatása van ránk. De abban sem tudok teljesen hinni, hogy, hogy csak az adatok befolyásolják, hogy kik vagyunk, mert hogy szerintem egy ember sokkal komplexebb annál, mint hogy elvégeznek tök mindegy mennyi kutatást. Próbálkoznak én inkább úgy mondanám ilyen tudományos megfogalmazásokkal így a lélekről, de még a tudat és a tudat alatti meg ezekről se tudnak
1: igazán megállapodni, hogy akkor ez, ez most ez, ez a tudat. Egy nagyon-nagyon fiatal tudomány ez Igen. igazából, de hogyha ránézünk úgymond a csillagászatnak a tudományára, vagy az asztrológiának a tudományára, az egy több ezer éves tudomány. Most az, hogy ez most elfogadják, vagy nem fogadják el, szerintem nem lehet különvenni a spiritualitást és a tudományt. Szerintem ez mind egy és ugyanaz, uh -huh. csak más megközelítésből beszélgetünk erről, és ahogy az előző adásunkban beszéltünk, hogy ez most nagyon polarizálódik. Igen. Hogy vagy csak ez van, vagy csak ez van, vagy igen, vagy nem. De közben meg ez igazából egy és ugyanaz, csak más nézőpontokból van rátekintve.
0: Most akkor egy, egy másik önismereti ilyen módszer van ez a diszk, biztos hallottátok, vagy, vagy a hallgatók között is sokan vannak, akik megcsinálták. Az a négy színes, piros, kék, sárga, zöld. Igen. Személyiségjegyek. És hogy ebbe sorol be, és ez egy adatokon alapuló dolog, itt is ki kell választani előre, hogy miket érzel magadról, és az nekem például meglepetés volt. Amúgy én szinte teljes mértékben sárka vagyok, hogyha valaki tudja, hogy mit jelentenek ezek, ez egy ilyen érzékeny, empatikus, vidám, humoros, pörgő személyiség típus, és hogy én azt gondoltam, hogy ez fognám dominálni. Azt viszont nem gondoltam volna, hogy a 12 pontból 11 a sárgában van, és 1 a zöldben. Nekem ez érdekes volt, mert én azért komplexebb személyiségnek gondoltam magamat, hogy van bennem azért egy kicsit ez az ilyen vezetői dolog, szer elvégre vállalkozást vezetek, csapatokat vezetek, csapatmunkákban. Nagyon sokszor magamra veszem a vezetői szerepet, és akkor egy, egyetlen egy darab ilyen kis piros vezetői válaszom nem volt a tezben és hogy kijött az, hogy tényleg egy ilyen nagyon egy egysikú, egydimenziós sárga személyiség lennék. Adatokon alapult, és ez megdöbbent, megdöbbentett, hogy...
2: Ismerem a diszket, és velünk még a coaching tanfolyamon kitöltötték az Insight-ot is, uh -huh. ami a disznek egy kicsit, ugyanúgy a diszken alapul és ezen a négy színen, viszont van egy olyan része is, hogy a felvett stílusod és az alap stílusod, uh -huh. És lehet, hogyha ott például azt kitötenéd, akkor kijönne az, hogy te amúgy a felves benne vannak azok a piros dolgok, mert nekem is volt különbség az alaptípusom, meg az, ami, ami felvetően például a kéket, nagyon felvettem. Mert hogy ugye az adatok miatt, hogy a vállalkozás pénzügy, ezeket az a dolgokat, azt ugye Excelben, stb. megőrülök tőlük. De közben meg a teszt kimutatta, hogy azt úgymond magamra erőltetem. Uh -huh. mert hogy muszáj, mert uh -huh. akkor tudsz lenni egy jó vállalkozó, hogyha ezekkel úgy, úgy tisztában vagy, ja, uh -huh. tehát a pénzügyekkel, és ezt, hogyha má más nem fogja megcsinálni <gül> helyetted egyéni vállalkozóként, tehát hogy ez úgy, az úgy eléggé necces, úgyhogy például nekem az is egy ilyen nagyon jó volt ilyen diszkel kapcsolatban. Ilyen... És akkor neked mik a dominánsok? Én narancsárga vagyok, tudom, hogy nincs olyan. De... <gül> <gül> és itt most nem politikai értelemben él, Ez szeretünk véget. Nem hanem, <gül> hanem mert a, a piros és a sárga az ugyanannyi, tehát egy teljesen ugyanannyi uh -huh. a, piros, a piros és a sárga, és még egy kicsit ugye a, a kék a és zöld az sehol nem létezik. Igen, és én ezért hívom mindig magamat ilyen viccesen narancssárgának, az mert hogy tényleg ugyanannyi a piros és a sárga. Kitöltöttem 6 éve, 4 éve, 2 éve, akkor is ezek az eredmények
1: jönnek ki. Mozdult valamennyit a skála?
2: Ö, amit folyamatosan kitöltök, tehát hogy, hogy évente vagy két évente, uh -huh. az a Sixteen personalities az oldala, uh -huh. ami szerintem egy kicsit mélyebb, mint a diszk. Ott például főszereplő vagyok. Például az tényleg, amióta kitöltöttem, hat évvel azóta az jön ki, és azt én teljesen magaménak, uh -huh. magaménak érzem, és az enneagram hármassal együtt is. Tehát, hogy nagyon nagy az átfedés a kettőbe, és én itt hoznám be azt, hogy szerintem egy teszt, de még két különböző se adja igazán vissza önmagunkat, hanem, hanem ezek csak alapból irányvonalak és minél több fajtát kell kitölteni, mert ezek nem vastörvények tehát ettől függetlenül emberek vagyunk, és történnek olyan dolgok, amik képesek megváltoztatni a
1: személyiségünket. Ezekhez vissza lehet térni, és ezeket újra és újra meg kell csinálni. Te is elvégezted a 16 personalities-t? Természetesen. És én a az kampányfőnök
0: uh -huh. lettem minden egyes alkalommal, amikor kitöltöm.
1: A rákok és a kampányfőnökök. <gül> <gül>
2: Kiderül, én vagyok itt a... a fekete Péter. Pedig, pedig nem is én vagyok a Péter, és a... ő most fekete Péter vagyok. Te kék vagy.
0: Viszont ahogy beszélgettünk benne, felmerült az, hogy valójában mennyire őszintén töltjük ki ezeket a teszteket, mert ez lenne az alapja, és én többször is kitöltöttem, mindig azt gondolom, hogy őszintén töltöm ki, és így mindig, mikor végzek vele, visszagondolok, hogy valóban őszintén töltöttem ki, vagy, vagy úgy töltöttem ki, ahogy én engem mások látnak.
1: Uh -huh, és Vagy az, én, én látni szeretném saját magam.
0: Igen, és én uh, sokszor gondolkodom ezzel, hogy én valószínűleg lehet, hogy képtelen vagyok teljesen őszintén, vagy elrugaszkodni hmm. attól, mert annyira összemosódott a, a kép, az, hogy én ki vagyok, vagy mit akarok mutatni, vagy mit látnak belőlem, hogy igazából lehet, hogy csak ilyen szétszort vagyok, és ez, ez egy kép, uh -huh. és ugyanaz vagyok, és teljesen önazonos, csak hogy hát ez nem tudom, ez, ez nehéz kiszűrni bármilyen. Hát a erről
2: beszéltünk, félelmetes. <gül> Úllok szétült. De hát hagynád magadnak fájni, <gül> hogy nem ez vagyok, nagyon sok vakfolt van. Szerintem ezeket a teszteket tényleg őszintén kell. Magunkhoz képest, amit annak gondolunk. Viszont ennyiszer nem hiszem, hogy tudnám ugyanazt kamulzni tehát hogy tényleg
0: mindegyikben ugyanaz jön ki. Uh -huh. Három év különbségek, hogy tudtam, akkor is uh -huh. ugyanaz jön ki. Valamilyen szinten akkor biztos, hogy az vagyok.
1: Akkor menjünk még egy kicsit a spiritualitás világába. Van egy olyan könyv, hogy erre születtél, Dan Milmannak a könyve, és ő is a születési dátumodból számolja ki a típusodat és többfajta típus van, és ott is mindig a számokhoz igazítja. Az én számom például a 39 per 12-es. És akkor ezeket lebontja, hogy a 12-es az a kreatív, együttműködő és az egyensúlyt kereső ember, a 9-es az a teljesség felé akar haladni és a bölcsességet keresi, a hármas szám, az meg az önkifejezést és az érzékenységet erősíti. És valahogy úgymond a rákkal is kapcsolódik ez az egész történet, a diskben kijött dologgal is kapcsolódik, és a Meyer Briggs ez a 16 personality-zel is nagyon-nagyon talál. És hogy tényleg ez van, hogy ezek valamilyen szinten egymásba fűződnek, és ha hiszel, ha nem hiszel ebbe a spiritualitás dologban, valahogy mégis kapcsolódik, de újra érdemes szerintem megemlíteni azt, hogy ez nincs úgymond vasba verve, és ez nem a szentírás. Ezek irányvonalak, amik tudnak segíteni neked abban, hogy egy kicsit könnyebben magadra találjál, és az is érdemes szerintem még egyszer megemlíteni, hogy ezekhez vissza kell térni. Fél évente, évente, két évente érdemes elvégezni ezeket a teszteket. Én például ugyanúgy a 16 personalities-be Kampányfőnök vagyok, 2015-ben töltöttem ki először, akkor meg is vettem a prémium csomagot, és elemzést kaptam, ahol a többi típust is leírja, és hogy a típusok egymással hogyan tudnak kommunikálni a párkapcsolatba, a munkába, a családba, a mindenben nagyon-nagyon részletesen, és minimális változások vannak ezekben a történetekben, és visszatérve az őszinteséghez, mindig egy skálán kell megadjad, hogy az adott kérdésben mennyire vagy a, a skálának a két szélén is. Szerintem minél jobban kihúzod az egyik szélére, annál őszintébb vagy ö, saját magaddal, és annál ö, biztosabb eredmény jön ki majd, ha egy közepén állítgatjuk, akkor azt mondod, hogy hát igazából ez is egy kicsit, igazából egy kicsit az is.
2: Az nem biztos, hogy az őszintesség lehet, hogy az önismeretnek a hiánya miatt nem tudod megmondani, hogy ez vagy ez, mert nem tudod eldönteni. Hát, mert ilyen helyzetben ez, de olyan helyzetben meg amaz, és közben meg, ha nem gondolod végig, hogy valójában ezekben a helyzetekben mér ezt és mér azt, választottad, vagy miért úgy cselekedtél. Tehát nem tudod eldönteni, és ez nem az őszintesség, hanem pont, hogy az önismeretnek a, a hiánya. Ami nem baj, mert hogy ott, ott kell dolgozni, ott a munka. És ezért kell majd újra megcsinálni. Így van.
0: Lehet, hogy majd most műsor után kitöltöm úgy, hogy csak a végletekre. Tehát hmm. ahol kicsit is billeg, és mondjuk középre húznám, vagy nem középre, de nem a legszélére, akkor ott kihúzom a legszélére, hogy kíváncsiságból, hogy akkor ez Jelente valamit, és akkor majd mondjuk a csoportunkba vagy való közzétesszük, hogy változott-e attól, hogy van-e igazságunk abban, hogy az egy erősebb vagy uh -huh. az önismeretet jelesz, hogyha a végletekig húzzuk, hogy így is mondjuk az jön neki, vagy ez egészen más. Ez szerintem fontos. Nekem még
2: itt egy dolog van, amit kiemelnék, ez a dobozolásnak a hmm. hibája. Ezt a coaching tanfolyamon vettem észre, hogy kiemelték, így kezdték. Megcsináljuk de utána nem úgy kell mindenki elviselni, te sárga. <gül> Na, hát ez azért van, mert kék vagy, mert ez innentől kezdve már egy negatív dolog lesz, tehát nagyon jó ismerni ezeket a színeket, meg a mások, hogy ő milyen színűek a dx ben vagy Sixteen Personalities-ben, vagy bármelyikben, de ezért is mondom, hogy ezek nem vas törvények, és sokkal komplexebbek vagyunk emberek, mint az, hogy mi most egy kék legyünk, vagy, vagy sárgák legyünk, vagy pirosak legyünk, és elkövettem én is azt a hibát, amikor én ezzel a diszkkel találkoztam, hogy onnantól kezdve azt kezdtem, mert ment valaki az utcán, hát ez biztos piros, <gül> ha, néma. hát ez kék. Ez egy nagyon nagy veszélye. Ennek az önismereti és a tesztes dolgoknak, és erre, erre oda kell figyelni. És itt viszont magadat kell nyakon csípni, hogy hoho, most dobozolok, nem ja. szabad,
1: nem szabad. Egy kicsit belemáztunk itt a spiritualitásba, <tos> meg az, hogy akkor mikor születtél és hogy születtél. Orvostót Noéminek van a könyve az örökölt sors. Engem ez a téma nagyon-nagyon izgat és nagyon-nagyon érdekel pont azért, mert a, az identitással az elmúlt pár évben egyre többet foglalkozom, és ebben a könyvben az van megfogalmazva, hogy generációkra visszamenőleg hozunk olyan mintázatokat, amik befolyásolják az alapszemélyiségünket. Erről mit gondoltok?
0: Hogy mondják szép szóval, hogy szerintem ez hülyeség? <gül> így. <gül> mint hogy itt igazából az a kérdés, hogy ez most ilyen fázi biológiailag hozod a, a szülőktől ezt a viselkedés mintát, vagy a, a nevelésből, vagy a körülmények befolyásolnak, mert nem mindegy, mert azt gondolom, hogy így örökölni minimális az a dolog, amit ilyen befolyásolja az életedet. Tehát én mondjuk nagyfaterom topikkel sömört örököltem, mondanám, hogy fatertol a humort, de hogy uh, sokkal inkább, ami szerintem meghatározta a személyiségemet, az, hogy ki vagyok, vagy, vagy mi vagyok, azok nem ezek a kis dolgok, hanem az, amiben beleszületem. Az a, az a, a neveltetés igazából, illetve nagyon rosszul hangzik, de az a státuszkó, amibe születem. Azok sokkal inkább úgy gondolom, hogy meghatároznak, mint mondjuk a biológiai öröklődés, már mondjuk így Oké, okay. nyilván a szemszint, meg sok mindent öröklünk, de az, hogy kik vagyunk, azok sokkal inkább az ilyen külső dolgoktól függnek szerintem.
2: Nekem erre a válaszom nem tudom. Uh -huh. Tehát őszintén én soha nem foglalkoztam például ez a családfa, őseim honnan származnak, nem tudom, a szüleim, mert nem is ismertem csak a, a dédi, dédi mamámat, de akkor is még pici voltam, tehát hogy ők nem is tudom, hogy például mivel foglalkoztak. Valahogy nekem ezzel a múltal és, és az előttem lévő generációkkal való foglalkozás, ez valahogy nem jött eddig a, az, az életembe, az viszont biztos, hogy jobban hasonlítok a nagyszülőkre, mint a szülőkre.
1: Ez nagyon pontosan meg van fogalmazva a könyvben is, hogy mindig egy generáció kimarad. Uh -huh. Tehát mindig a nagy, nagyszülőknek a tulajdonságai jelennek meg az unokákban és a Bibliában is ez van megfogalmazva, hogy hét generáción keresztül hozzuk ezeket a történeteket. Nagyon fontos az a dolog, amit behoztál, Peti, hogy van a öröklött dolog is, de vannak azok a dolgok, amiket látunk a környezetünkbe, és azokat szívjuk magunkba. És van tényleg egy ilyen konfliktus, úgymond, az a nature versus nurture, hogy a biológiai dolog az, ami erősebb, vagy az, ahogy foglalkoznak velünk gyerekként, vagy akár még embrióként egészen 20-X éves korunkig, hogy melyik befolyásol jobban. Van egy film, Three Identical Strangers, egy hármas iker párról szól, akiket ott hagyott az anyukája, és különböző családokba helyezték el őket. És a film végére kiderül, hogy ez egy kísérlet volt, amiben több száz ikerpár vett részt, és az ikerpárokat különböző családokba helyezték be.
0: Ez mikor volt a náci németországban? Vagy ez, nem. Ez, mert ez, nagyon... ez nem
1: tűnik emberségesnek e, ez igen. a családból Nagyon embereket. durva. Nagyon-nagyon durva. És a másik nagyon érdekes, hogy olyan gyerekek voltak ezek, akiknek a felmenői között... Mély depresszióval, skizofréniával szenvedő emberek, anyukák, apukák voltak. És ezeket az embereket elhelyezték különböző családokba. Ezt a hármas ikret, az egyiket egy munkás családba, az egyiket egy tanári családba, és egy gyereket egy orvoshoz ö, raktak le, és ezek a srácok 19 évesen találkoznak véletlenül. Ebből a találkozásból mi alakul ki, és igazából ők nem ismerik egymást, de mégis vannak olyan pontok, ami, ami hihetetlen, hogy mégis egyezik. És a film végére viszont kiderül, hogy ők szerettek volna kapcsolódni, és azokra a pontokra figyeltek, amik, amik közösek bennük, de épp azért, mert különböző családokba voltak behelyezve, teljesen másképp, nőttek fel, és teljesen másképp viszonyultak ahhoz az örökséghez, amit az igazi szüleiktől kaptak. Ebben az esetben a, a mély depresszió. Az a fiú, aki a, a tanárnak a családjába került, és a tanár egy ilyen nagyon tanár, nagyon-nagyon apa volt, az a srác végül nem tudott megbírkozni ezzel a mély depresszióval, és öngyilkos lett. De a másik két ember, ők sokkal könnyedebben kezelték ezt a folyamatot, mert a munkás családba, amelyik fiú került, ott egy ilyen maci apuka volt, aki mindig mindenkit szeretett, és mind nagyon nagy humorral tekintett a világra. Az orvos családban meg egy olyan környezetbe került be a gyerek, hogy nagyon védett környezet volt, és bármilyen problémája volt, arról tudott kommunikálni, beszélni. Van az a rész, hogy te örököltél valamit, és akkor emellé feláll az, hogy milyen környezetben nősz fel, és hogyan tudod ezt a kettőt összekapcsolni, és hogyan tudsz megbirkózni úgymond az örökölt sorsoddal. De szerintem fontos tudni azt, hogy mi az, amit örököltél, és fontos azt is látni, hogy milyen környezetben vagy, és mit tudsz felhasználni abból, hogy előnyödre fordítsad ezeket a történeteket.
0: Egészen mást akartam behozni de itt, mert én még mindig leökragadva, hogy jó Netflixen, de akkor ez nem egy dokumentumfilm, ez, ez, ez egy, egy doksi. Film. ez egy doksi. Nem ez nem létezik, hogy ilyet meg tudnak csinálni. Ez meg véletlenül doksi. összefutnak, meg, meg ilyenek, Tehát Az ez nem. úgy nincs
1: nincsen jobb forgatókönyvíró. Ezt, ezt meg kell nézni, nem csak nem csak Tegeri, nem csak Te Peti, hanem az összes hallgató.
0: És ebből de nagyon kevés időm van mostanában, de időt fogok erre szakítani, hogy ezt megcáfolja. Ez, ez valami, rengeteg googlázás lesz, meg minden, de szerintem ez ilyen, ilyen nincs. Ez...
1: 2066-ig titkosítva van a kutatás?
0: Hát azért van titkosítva, mert Paks is, de hát egy. <gül> <gül> de én, én, én a hogy... kezelem.
2: Én, én is, mert hogyha 2066-ig van valami titkosítva, abból nem lesz Netflix film. Tehát, hogy akkor ez a
1: titkosítás, ez a, az nagyon... Épp azért lesz Netflix film belőle. Miért kerül el oda az emberiség, hogy belekezd egy ilyen kísérletbe, és utána meg az egészet titkosítja? Meg a modern világunkba ezt hagyják.
0: Nindig. Igen. Behozom. Não, nem, nem tettem túl magamra. Te érezem most... Mm. A napom ez ezen fog rögni, de hasonló jutat itt eszembe. Valahol olvastam szerintem, és vagy, vagy beszélgettük, és akkor majd rá fogtok ismerni, hogy egy iker pár volt, akiket gyerekkorukban bántalmazó családban nőttek fel, és az egyikük börtönbe került gyilkosságért, rablásért, tehát hogy egy ilyen nagyon lecsúszott, a másik pedig ügyvédnő lett, a szakmányok egy nagyon elismert képviselője lett, és interjút csináltak velük, tehát ők is ikerpár voltak, és ami nagyon érdekes, hogy az interjú egy bizonyos pontján mind a kettőjüktől elhangzott az, hogy mi más tehettem volna. Hogy ugyanaz a háttérrel az egyikük lecsúszott, mert a bántalmazó család volt, rossz példát látott elő, hát mi más tehetett volna, mint követte ezt a példát. A másik meg ugyanúgy ebből a bántalmazó légkörből került ki, és ebből azt mondta, hogy ő nem akar ilyet. Ő, ő rengeteget tanul, rengeteget fejlesztett magán, és, és tényleg egy kiemelkedő személyiség lett, példa lett a, a saját területen, és ő is ugyanezt mondta, hogy hát mi más tehettem volna.
1: Hm. Szerintem ez a személyiség típustól függ.
2: És itt jön be az, hogy ezért vagyunk egyének. Uh -huh bármit örökölhetünk, de az, hogy mit kezdünk vele, a döntéseink azok szabadok. Tehát hogy ez, ugyanez, ez van az önismereti dolgokkal, tehát nekem volt egy-két olyan felismerésem, ahol, ahol lehetne azt mondani, hogy, ó, <gül> <gül> ó, ó, tehát egy, hogy nem az, hogy jó, akkor ezt most ezt is így és így és szeretném megoldani, mert szeretném jobban, hanem nem elfogadom és, és úgymond hagyom az egészet a frontba, hmm. én ilyen vagyok, és kész, és elindulok egy teljesen, egy negatív irányba. Mert a, a, tehát a döntési szabadságunk az megvan attól függetlenül, hogy mit, mit öröklünk.
0: Ezt mondjuk én is érzem, magam mondta, hogy rádió nyilván nem látszik, de akik ismernek, ők látják, hogy a, nekem pikkelsöm öröm van, egy pár éve jött elő, és ez is olyan, hogy leúszhatna és takargathatnám lehetne az az életemnek egy nagyon erős része, hogy, hogy tényleg folyamatosan olyan személyiség lennék, aki sapkát hord, meg mindig hosszú van, de hogy azt vettem észre, hogy ez talán a családom is engem zavar a legkevésbé, mert hogy ezzel nem lehet mit csinálni. Tehát vannak krémek valamivel, amivel lehet halványítani, de nem lehet eltüntetni, uh -huh. és hogy én ezt így, oké, okay, van, de hogy ettől én nem fogok most sapkát hordani. Leginkább édesanyámat zavarja, ő, ő folyamatosan mondogatja, hogy most ú, ezt próbált ki, azt próbált ki, azt uh -huh. próbált ki, és hogy ez is, hogy Engem nem ez határoz meg.
1: Pont a, a szabad akarat által, ha eljutunk arra a pontra, hogy fel tudjuk tárni ezeket a dolgokat, meg tudjuk érteni, uh -huh. el tudjuk fogadni, ha elfogadtuk abban a pillanatban fordul át valahogy a a mindsetünk, a felfogásunk uh -huh. ezekkel kapcsolatosan. És utána mindig set and settings-ről beszélünk, a, vagyis a biztonságos légkört meg tudjuk teremteni úgymond a tudat alattinak, uh -huh. akkor ezek ki tudnak bontakozni, és ezekre mind úgy próbálok tekinteni, mint, mint szupererőkre, uh -huh. képességekre. Én ezt örököltem anyámtól, apámtól, itt nem arról van szó, hogy ezek jók vagy rosszak, hanem ezeket én fel tudom használni adott helyzetekben. Az önismeretről nem lehet eleget beszélni, és nem lehet eléggé kiemelni a fontosságát. Befolyásolja mindennapjainkat, kapcsolatunkat önmagunkkal és közvetlen környezetünkkel is. Most az a döntés született, hogy adásunkat két részben tárjuk fel majd előttetek. Az önismeretről szóló adásunk első részét hallhattátok most, és rendhagyó módon nem egy hónap múlva, hanem két hét múlva jelentkezünk a téma további boncolgatásával. Hosszátok meg velünk ti, milyen típusú személyiségek vagytok, hol tartotok önismereti utazásotokban, milyen forduló pont volt már az életetekben. Ne felejtjétek, megtaláltok minket a LinkedIn oldalunkon, ahol elkezdjük az interaktív beszélgetéseket, májusra tervezünk élő bejelentkezéseket is, ahol ti is megszólalhattok és megoszthatjátok ötleteiteket, észrevételeiteket a jövőt építés témáival kapcsolatosan két hét múlva jön a második rész, és minden hónap harmadik hétfőjén egy újabb adás. Köszönjük, hogy velünk voltatok, halljuk egymást legközelebb is!